0: Hej, szczęść Boże, witajcie w Rzeszowie. Jesteśmy przed kościołem i klasztorem Ojców Dominikanów. Tutaj głosimy razem za damem misje święte. Staramy się słuchać i głosić Słowo Boże. A o czym głosimy? O tym za chwilę. Jak widzicie, znajdujemy się w Wirydarzu klasztoru w Rzeszowie. Tutaj obok jest bardzo ruchliwa obwodnica, więc cały czas słychać, nie wiem czy Wy to słyszycie, pewnie tak, ale mam nadzieję, że tutaj w tym wirydarzu klasztornym, jak widzicie ze studzienką z tyłu, jakoś się odnajdziemy i chcę do Was trochę pogadać. Dawno już nie mieliśmy z ojcem Adamem, Szustakiem oczywiście, takiej okazji by głosić misję, a może tak teraz sobie myślę nigdy chyba nie mieliśmy. Czasami mamy rekolekcje jakieś, ale rzeczywiście misji chyba nigdy razem nie głosiliśmy, a właśnie tutaj w Rzeszowie odbywają się misje przed konsekracją naszego Kościoła. Ja tu byłem, pamiętam, 20 lat temu prawie, jak byłem diakonem na praktykach diakońskich i od czasu do czasu udawało mi się tędy przejeżdżać i tylko podziwiać jak ten Kościół się jakoś odnawia, jakoś pięknieje, zwłaszcza z wewnątrz. No to jest jakaś perełka. Jeżeli tylko będziecie w Rzeszowie, blisko Kościoła Dominikanów, bardzo serdecznie Was zachęcam i zapraszam, żebyście zajrzeli do wnętrza tego Kościoła. Oczywiście zewnętrze też jest coraz piękniejsze, więc w ogóle jestem dumny z moich braci, że tak pięknie zadbali o to miejsce, ale to wnętrze robi ogromne wrażenie. Za tym też stoi, jak już o tym gadam, to też powiem, taki ojciec Bernard, który, którego spotkałem kiedyś w Ziemi Świętej, on mnie wtedy uratował życie, nie wiem, kiedyś to opowiadałem pewnie, jak byłem zgorszony po pierwszym dniu bycia w Jerozolimie i on mnie uratował, ale nie chcę teraz tutaj mówić. Wtedy on był po prostu do pomocy, przyjechał jako benedyktyn, w ogóle bo ciekawa jest jego historia, bo on był wcześniej Paulinem jakimś odpowiedzialnym za, za prowincję w Niemczech, ale umie świetnie po polsku, ale też umie świetnie w Idisz i przyjechał do pomocy nasyjąc do tego klasztoru benedyktynów w Jeruzalem, a teraz został opatem, ale nim został opatem już się tutaj zaangażował, bo bracia się z nim przyjaźnią, którzy tutaj mieszkają w Rzeszowie od lat i zdołali go namówić, żeby był odpowiedzialny za urządzenie, złe to jest słowo takie techniczne, ale za upiększenie, nie wiem, za przygotowanie, na no jakieś te wnętrza tej świątyni, też w klasz to, że są niektóre elementy także w kaplicy wewnętrznej braci, ale ten kościół tak jak pięknieje, Właśnie dobór ścian, okien z alabastru, ikony, piękne ikony Krzyża Świętego i w, w głównej nawie i, i, i w spowiednicy. Teraz właśnie ma przyjechać obraz pana Jezusa Miłosiernego do kaplicy Miłosierdzia. Piękne ikony Drogi Krzyżowej, też piękny ołtarz ikony Świętego Dominika, Świętego Jacka, no jeszcze mógłbym nie musicie to po prostu przyjechać i zobaczyć, bo naprawdę jest to perełka. I my mamy szczęście z Ojcem Adamem głosić misję w tej parafii, chociaż jak widzimy już po kilku dniach nie uczestniczą tylko parafianie, ale w ogóle szerzej, prawda, uczestniczymy i przygotowujemy się do konsekracji tego kościoła, bo są też takie misje, które zwyczajowo odbywają się co 10 lat i w ogóle teraz się jakoś przygotowujemy, żeby pojechać na takie misje za dwa tygodnie do Opola, ale czy do nich dojdzie też, są jakieś tam wątpliwości, no, wynikające z pandemii, mówiąc najkrócej. I tam by były takie normalne misje, które się co 10 lat odbywają dla odnowienia parafii, w takim sensie duchowym. A tutaj są specjalne misje związane z konsekracją tego kościoła, podczas której, w ogóle to jest bardzo piękny obrzęd, w którym niestety my już nie będziemy uczestniczyć, bo już mamy inne rekolekcje, ale e, w, to będzie namaszczenie całego ołtarza. Och, tutaj pogotowie też słychać. Okej, okay. namaszczenie całego ołtarza i namaszczenie też ścian, tak zwanych w miejscach zachełuszek. W ogóle to jest niezwykle piękny obrzęd, piękne modlitwy, które są podczas tej konsekracji, chociaż warto to może podkreślić, że nie chodzi przecież o namaszczenie murów świętym olejem, ale przede wszystkim o konsekrację Kościoła, który jest z żywych kamieni, czyli te misje też temu mają służyć, żeby to namaszczenie, nie dotyczyło tylko ołtarza i ścian, ale żeby dotyczyło naszych serc, naszego życia. Nie? Czyli żeby każdy z nas został namaszczony Duchem Świętym, można by powiedzieć namaszczony ogniem. I tego tu doświadczamy, bo oczywiście tak jak z miewamy, nie przygotowujemy się wcześniej za nadto, trochę o tym gadamy co i jak, ale tak naprawdę chcemy słuchać słowa Bożego tu i teraz, słowa, które przypada na te dni do tego Kościoła w tym konkretnym czasie. Wierzymy, że, że Duch Święty działa bardzo konkretnie w konkretnym czasie i tu dostajemy słowo o miłości, że z dnia na dzień coraz bardziej widzimy, jak Pan Bóg chce podkreślać i głosić przez nas, nędzników, Słowo o miłości, nie? zaczęło się od miłości do winnicy, żeby zaśpiewać pieśń o miłości przyjaciela do swojej winnicy i tak idziemy potem krok po kroku właśnie, jak to kochać siebie, jak to kochać bliźniego, jak to kochać Boga i będziemy, jestem przekonany dalej o tym mówić, miłość, 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 cały czas. W tym tygodniu też było wspomnienie świętej Faustyny która podkreślała, była też pieśnią miłosierdzia, było wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu, który biegał i krzyczał miłość nie jest kochana, więc miłość, miłość, miłość to jest przesłanie tych misji, więc Duch Święty przychodzi, jesteśmy o tym przekonani, by namaścić nasze serca, by konsekrować nasze życie właśnie miłością, nie? I tak naprawdę nie ma nic innego, co mogłoby namaścić, konsekrować nasze życie, jak tylko miłość. Jest to wielkie pytanie też do każdego, każdej z nas, dlatego o tym Wam zdecydowałem się opowiadać. Jak to jest z miłością w Twoim życiu? Pamiętam takiego kaznodzieja, który kiedyś... Yy, mówił, jak mąż przychodzi do domu po pracy i mówi: No kochasz mnie, a żona mówi: Przecież gotuję. <grych> ale czy kochasz mnie? No przecież sprzątam. No ale czy kochasz mnie? No przecież dziećmi się opiekuj, ale czy kochasz mnie? Czyż ona przychodzi do męża i mówi: Czy kochasz mnie? No przecież zarabiam pieniądze. A czy kochasz mnie? No przecież masz wszystko pozatwiane. To nie jest to pytanie. Pytanie jest o miłość. Nie? To, co kiedyś też powiedział ojciec Jachim Badeni, dużo tutaj wspominamy ojca Jachima Badeniego, który jest naszym mistrzem duchowym. też pewnie to już mówiłem nieraz, ale on pamiętam, jak kiedyś mówił do mniszek właśnie taką konferencję o Duchu Świętym, że Duch Święty to jest ogień, płomień, żar. Często w klasztorze zostało już tylko centralne ogrzewanie. A od kaloryfera niczego nie zapalisz, bo, no właśnie, może być miło, może być ciepło, ale już od dawna o nic nie chodzi. Tak może być w klasztorze, tak może być w rodzinie, tak może być w moim sercu. Nawet to wszystko jest poukładane. Nawet jakoś się modlę, jakoś żyję, jakoś pracuję, jestem w miarę uczciwy, dbam o rodzinę, ale mam poczucie, że od dawna już nie ma ognia miłości. A przez to już od dawna o nic nie chodzi. Nie doświadczam nowości w moim życiu. Nie doświadczam no, tego, co by to życie ożywiło. Czyli żeby napełniło jakimś nowym powiewem, nowym światłem. Jezus przychodzi i przez miłość mówi "Oto czynię wszystko nowe. I ta konsekracja nie jest przeciw temu, co już jest. Tej całej miłości, którą Pan Bóg już zdołał włożyć w nasze życie, ale On się ciągle domaga nowej miłości. I bardzo byśmy tego pragnęli, żeby właśnie w tym miejscu to Głoszone słowo o miłości zakwitło, zaowocowało, żeby było realną szansą do zmiany tych, którzy tutaj w tym przepięknym Kościele się spotykają, modlą się, szukają Pana Boga, żeby doświadczyli tego dotknięcia miłości. Bardzo nam na tym zadanym zależy, bardzo to się modlimy, bardzo to prosimy, no ale też... Jak już to nagrywam, proszę też o to dla każdego z Was, dla każdej z Was, dla Waszych rodzin, dla Waszych wspólnot, dla Waszych bliskich. Nigdy o tym nie zapominajcie. Pan Bóg naprawdę chce przychodzić i na nowo chce konsekrować te świątynie, te żywe kamienie, namaszczać, którymi my jesteśmy. I nie inaczej namaszczać, ale właśnie przez miłość. Miłość, miłość, miłość. Nie wiem ile jeszcze razy trzeba powiedzieć to Słowo, może właśnie nigdy dość mówienia o miłości. Naprawdę tego najbardziej ze wszystkiego potrzebujemy. Pisze o tym Święty Paweł w swoim hymnie o miłości, prawda, żeby wszystko może się skończyć, ale miłość nie może się skończyć. Nie? Oczywiście potrzebujemy na nowo zrozumieć, co to znaczy miłość w naszym życiu, bo to nie chodzi przecież o to, że tylko coś czujemy, że tylko coś przeżywamy emocjonalnie. Nie. W miłości chodzi o konkrety. O to, żebym ja właśnie doświadczył, że jestem chciany, kochany i o to, żeby inni też doświadczyli tego we właściwym im przeżywaniu, we właściwym im języku miłości. To jest tak ważne. Jeżeli jest miłość, nawet jak wszystko stracimy, a jest miłość, to wtedy mamy poczucie sensu. A nawet jak cały świat zyskamy, a ta miłość gdzieś nam zginie w życiu, to no, doświadczamy pustki, jakiegoś dojmującego braku, bo miłości niczym nie zastąpisz. Choćby, tak jak mówi pieśń nad pieśniami, człowiek rozdał Cały swój majątek, a nie miał miłości to to, to nic, nie? to po, jest godzin pogardy, nie? jeżeli by za miłość dał nie wiadomo co, nie? jakby to warto, o tak już kończę, bo się e, rozproszyłem, rozrzewniłem, wszedłem w, w myśli, w serce, ale e, no właśnie, nie dajmy się tutaj szukać, nie dajmy się tutaj okłamać, że miłości nie potrzebujemy i tym samym nie potrzebujemy tego odnowienia w miłości. Módlmy się za siebie nawzajem o te konsekracje żywych kamieni, żeby przyszedł Duch Święty, żeby przyszła miłość i wszystko odnowiła. Niech to się staje. Trzymajcie się, pozdrawiam Was jeszcze raz z Wirydarza w Rzeszowie. Z Panem Bogiem, hej!